0: Velkommen til Privacy League, fremmet fra Private hvor vi taler om GDPR og informationssikkerhed. Jeg hedder Jakob Høge Larsen, og i dag skal vi rundt om Søvdu, Tykker og andenbølge GDPR. Og med mig til det har jeg fornøjelsen af Tour Life Godved i studiet. Velkommen til.
1: Tak. tak fordi jeg måtte forbi. Og
0: jeg er helt sikker på, at rigtig mange af jer kender uh, Tolaj fra, uh, fra LinkedIn, hvor han i sin, uh, i sin jobbeskrivelse har uh, energisk GDPR-formidler. Mm. <laughs> Og det er i hvert fald ikke forkert. Tolaj, hvordan, hvordan arbejder du med, med formidling af noget så kompliceret som uh, GDPR?
1: Oh, det er et godt spørgsmål. Um jeg tror måske, det hjælper mig lidt, jeg er ikke sådan, at jeg ikke selv er juristuddannet eller er sikkerhedsekspert, men, men har en, en, en helt anden uddannelse baggrund, Jeg er kendt med historie og psykologi og kom til at kompromittere 8.000 e-mails tilbage i 2007 i februar måned, hvor jeg arbejdede i en fagfinding. Mm. Den havde også sagt, at de e-mails, jeg kompromitterede, det var altså tilhørt folk, der var medlem af den her fagfinding, så ja. det var altså følsomme oplysninger. Øhm, og dengang var der ikke den store bevågenhed omkring det, så min chef var sådan lidt, oh, ja. Det, det er ikke så slemt. Der var en del medlemmer, der, der, der boikede sig, eller nogen i hvert fald ikke? Mm. Men det var mere den der oplevelse af, hvad er, det, altså, hvad, hvad er det, der er på spil her? GDPR bliver meget hurtigt en gang, knastører jure og procedurer, og jeg skal komme efter dig. Yeah. Men for mig er det jo helt grundlæggende at kigge på de data, man har. Altså, at kigge på, hver, hvor mange har vi, og hvor farlige er de, eller hvad, hvad kan gå galt. Og så prøver at bruge den sunde fornuft. Og, øhm, og jeg tror, med den tilgang, så, så bliver det måske også lidt mindre kompliceret. Jeg starter i hvert fald der, og så kan man jo altid rulle nogle ting ud, altså gøre tingene lidt mere, nogle ting skal behandles mere grundigt og ja, så videre. Men, mm. men start med helt grundigt, bare tænke på, at vi har nogle data, som vi ikke ejer, vi låner det. Ja. Og så skal vi passe godt på det, ligesom det var en cykel, man har lånt eller en bil. Ikke?
0: Ja. Så i virkeligheden har lidt mere sådan, øh, nede på jorden?
1: Ja, tænk det nede på jorden. Mm. Og så tror jeg, at det hjælper at, skabe nogle billeder hos folk øh, mm. sammenligning med, 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 med nogle ting de kender fra hverdagen fordi ja. æh, sådan lidt transformabelt Knowledge, at du kan føre dig op på en andet og sådan noget er det bare det ja
0: og, og, og der har du altså det, nu er det jo radio det her eller podcast mm. øh, så, så man kan ikke se det men du har du har
1: jo øh, øh, tre mennesker med dig Ja, tre, tre dukker. Tre dukker, ja. Med dig. Altså, og jeg, jeg kunne selvfølgelig også bare sige, at dem har jeg derhjemme. Jeg synes, det var lidt sjovt at have dem her i studiet, så ja. du også kan se dem, Jeg har, ja. jeg har retlige René med. Vi, vi tager et um,
0: billede og lægger det på link. Det kunne vi gøre. Ja. Uh,
1: altså, det er jo inden for det her behandlingshjemmet, artikel 6. Um, mm. Der er der jo seks personer at gør godt med. Og um, det er blandt andet lige René, som jeg har med her. Um, jeg har legitime Leila med. Um, mm. Og så har jeg også kontrakt ja. som jeg egentlig synes, skulle aftale Annie, fordi, øh, det, det, jo, det er jo en af de ting, der også optager mig meget med sproget. Ja. Fordi, at, at når, når jeg siger til folk, prøv at høre, I, I, I behandler noget persondata her, fordi I har indgået en aftale med, med kunden, øh, jamen så kan vi bruge den der øh, kontrakt øh, hjemme, der er bæren. Og, og så er folk, jamen, kontrakt, det er jo ikke en kontrakt, vi har jo ikke underskrevet noget, og de ser jo så et billede af et bestyrelseslokale med mørk i på væggene, og nogle no, 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 tyke mænd, der ryger cigarske til at underskrive en en, cigar, eller undskyld, en, en kontrakt du ved, med en stor fed øh,
0: ja. øh, øh,
1: fyldepinde, ikke? Øhm, nordmændene, de kalder det jo bare aftale ja. Altså i GDPR, den oversættelse, der er lavet. Det, er det, hedder, også, G- det der. hedder kontrakt i Danmark, og det er mange, der misforstår Men uanset hvad, så bruger jeg de her dukker Og jeg har selvfølgelig også den, den store, altså tykke ja. samme tykke Som mm-hmm. jeg ikke har med nu, fordi han får alt for meget opmærksomhed <laughs> Det er egentlig nok ham med lidt, vi skal snakke om Men jeg har valgt ikke at tage ham med, fordi at, øh, han fylder simpelthen alt for meget Så jeg vil gerne have lidt opmærksomhed på, på de andre her Nu har jeg bare taget tre af dem med De andre har bliver blivet hjemme i dag, de er været fri og det,
0: altså det, det er noget af det, jeg synes er, som jeg er lidt fascineret af i din, i din måde at arbejde på. Altså det der med, at, 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 at du er rigtig god til at sætte, til at sætte billeder på, som, som vi andre kan forstå, om man så sige, og, 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 og nogle navne og gøre det lidt sjovt. Hvem, hvem, oplev, hvem opfatter du som din målgruppe? Fordi du er jo i virkeligheden sådan, du har fundet sådan en niche, tænker jeg, hvor du, hvor du er blevet rigtig god til at formidle. GDPR og undervise i GDPR. Hvem er din, hvem oplever du som din målgruppe?
1: Min målgruppe det er dem, der starter med at sige, jeg hader det her som pesten. Og det er dem, der synes, det er virkelig nul, og som synes, det er fuldstændig åndssvagt. Der er selvfølgelig også dem, der, 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 der synes, det, det er vigtigt, og synes, der skal gøres noget ved det. Men helt grundlæggende, og det kan vi jo lige godt sige åbent, rigtig mange, de hader GDPR som pesten. Mm-hmm. Og det synes jeg er simpelthen så synd, fordi for mig er det en menneskerettighed. Det er jo det her med at ikke stå i den situation, som jeg gjorde i 2007, hvor jeg lige havde. Jeg klokket i det og stod der og havde kompromitteret en masse e-mails og dermed vist, ja. at ø, den organisation og, og jeg, som er som, organisationen, der vi kunne ikke håndtere det her. Mm-hmm. Så kan man tænke på, hvad andre oplysninger har, kan man ikke håndtere? Hvor professionel er man? Det var meget om image og sådan noget. Ikke også. Ja. Så ø, jeg vil virkelig sige, at det var fedt for mig, for det var kæmpe meget. Fordi de fleste, de gider det ikke rigtigt. Nej. Og der oplever jeg faktisk tit, at, at folk henvender sig øh, til mig, og, og, altså nærmest fordi jeg ikke er jurist, så det er der nogen direkte, der siger. Nu kender jeg jo mange jurister, der er skide gode til også at forklare GDPR, det ja. skal siges. Øh, men, men jeg tror ikke, der er så mange, der tør at, 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 at tage nogle dukker med. Altså nogle bar- og det er Barbie-dukker, vi snakker her. Ja. Kend dukke der, retlig og renning. Men det er lidt ud. Og jeg tror også, det er fordi, at den branche, som typisk beskæftiger sig med med GDPR-reviser advokater og så osv., Det den er jo meget konservativ, og det er meget yeah. troværdighed, hvis man falder lidt for meget uden af, eller ved siden af, altså, så er det sådan lidt, altså de lever meget på det her, det skal være pænt ordentligt og troværdigt, øhm, og der kan jeg bare skarge ud, og der har jeg sådan noget meget stor bane for mig i virkeligheden, og det er jo bare en fest, jeg synes det er sjovt. Altså.
0: Der er vel ingen tvivl om, at, at hvis man finder målgruppen, der ikke bryder sig om GDPR, så er den, så er den større end folk, der gør. <laughs> ja, ja. Øhm. Men hvis vi nu tager sådan GDPR folket, som jeg tænker også, altså mange af dem lytter jo til den her mm. udsendelse, og de, de kommunikerer jo i virkeligheden også meget til, til mennesker, som de, til, det kan være deres ledelse eller nogen, eller medarbejdere og sådan noget, som måske heller ikke synes, at GDPR er det mest fantastiske i hele verden. Mm. Men, men, men hvad, hvad, vil, hvad, hvad vil dine sådan bedste råd? Hvad synes du, de skal? Hvordan synes du, de skal gå til det?
1: At man skal, man skal tage udgangspunkt i der, hvor, hvor målgruppen er, og det er, at det, er noget, altså, at det er, at langt de fleste egentlig ikke rigtig interesserer sig for det. Ja. Det siger dem ikke noget. Personligt er det altså min bare. Altså, er det vigtigt at tage udgangspunkt i der, hvor de er? Ja. Øhm, og, og så prøv at tænke sig ind i, hvis, når man er der, jamen, hvad skal der så til, før folk rent faktisk begynder at interessere sig for det? Fordi hvis man begynder at klaske alt muligt med, det skal vi, og store bøder, og... Øh, Artikel dit dat og sådan noget altså, så, så falder de jo døde om efter et sekund så, så prøv at Altså noget af det mest fantastiske der kan ske Hvis jeg er ude i en organisation Det er hvis der er været andet, en ting der er gået galt altså, mm. Der kom en gang øh, Jeg var ude ved en kunde Og så kommer der en hen til mig øh, og, og gør opmærksom på at der var en der havde glemt Nogle, øh, nogle papirer ind i et mødelokal ja. Og på de her papirer der stod der så øh, Det var et, et sted hvor de ringede rigtig meget rundt ud af huset så der var noteret en masse navne og hvad folk sådan havde sagt og sådan nogle ting. Det var jo fantastisk, <laughs> ja. fordi så bliver det enormt nærværende. Fordi der var nogle ting der, som, altså det, var, det var sådan et mødelokal, hvor man også nogle gange havde kunder med ude. Og altså, ja. du ved, så, det er jo fantastisk at tage fat i sådan en ting, for så er det virkelig bare helt øh, altså, i øjenhøjde. Ikke? Ja, så, kan,
0: så kan man faktisk mærke det i, i, i maven, ja. og det bliver lige pludselig enormt relevant. Ja.
1: Og der siger du noget vigtigt, i maven, ja. følelsen, mm. det man mærker det. Ja. Det der med at man, 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 man virkelig mærker det. Øh, jo mere man kan mærke, at det her har en betydning, jo mere vil man jo også være vops på det, og motiveret for rent faktisk at sætte sig ind i det. Ja. Og altså, det største, synes jeg, altså noget af det fedeste, der kan ske i en organisation, det er at folk begynder at stille spørgsmål omkring det. Mm-hmm. Øhm, og øh, sige, altså, nu gør jeg sådan her måde af det, og sådan noget, for det, begynder, folk begynder, det betyder, at folk begynder at tænke og reflektere over det. Ja. Og det er virkelig, det, det er en stor sejr, når det sker, fordi det her, det er en kulturændring. Mm-hmm. Det er jo bare noget papir og nogle paragrafer, og sådan et halvøj. Det er noget med, at vi skal tænke os om, ligesom ja. vi tænker over rigtig mange andre ting, så ligger det bare på ryggraden. Når du sætter en bil, så tager du en... Sikkerhedssele på, det gør ja. du. Men, men det gjorde man sgu ikke i 70'erne, da man skulle begynde på det her, fordi det var da bøvlet et bøvrigt, så folk fandme ikke bestemme os noget. Nej. I det gør vi det jo. Og ikke andet, fordi der er noget, der hylder og biber og sådan noget, men, men stadigvæk, det er bare noget, de gør. Ikke? Ja. Og det er jo lidt den samme ting med GDPR, at, at det der med persondata vi skal gerne have en fornemmelse af, at hov, det her det, der vist lidt følsomt, eller hov, her skal vi da lige stoppe op. Ja. Hvad er det lige, vi har gang i her?
0: Ja. Ikke? Vi skal virkelig have folk til, hvis, hvis vi er kommet dertil, hvor folk bare stopper op, når når, når der er et eller andet, og måske beder om hjælp.
1: Ja, altså og, og at de, altså, der skal man jo sikre sig, at organisationen det er tydeligt, hvor ja. de kan gå hen med, med de spørgsmål, der er. Selvfølgelig. Og der bliver taget godt imod dem.
0: Men det er faktisk også det der med, med, med maven, det er faktisk også en af grundene til, at når jeg bliver spurgt, hvordan man kommunikerer man det her, så, så, så plejer jeg at sige, at GDPR-folk er rigtig gode til processer og tal, og hvor mange har vi haft og sådan noget. Men i virkeligheden, den her sådan anekdotiske... Evidens, det kan virkelig noget. Altså det her med at kunne fortælle en god historie om den gang, hvor der lå et, et USB-stik, og så var der en, der smed den ind i computeren, og lige pludselig blev alle skærmene sorte, eller hvad det nu kan være, det, det har ofte både på ledelsesniveau, men i virkeligheden også endnu mere hos, hos medarbejderne en langt større effekt, fordi man kan, sådan, man kan næsten mærke ens hjerte synke helt ned i maven, hvis man selv gjorde
1: det, ikke? Præcis. Det ja. gode, gamle danske ord, storytelling, det, det skal man ikke finne. Men <laughs> når du så siger det, så tror jeg, at der er også lidt noget gået galt i virkeligheden der i 17-18 stykker, fordi da det her GDPR kom trumlen ud, så blev det jo meget med fokus på bøder. Ja. Og det er også en form for følelse. Ja. Jeg så en virksomhed, de havde på det tidspunkt, en, altså en arbej- virksomhed, der arbejdede med GDPR, der stod noget retning af spar 4% af omsætningen kommer fra GDPR-rådgivningen hos os. Ingen? Altså som udgangspunkt var jo nærmest, at, man, at, 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 at det var gået helt galt. Det svarer jo til, at hvis en, en kørelærer have stående på butiksvinduet. Undgå at få taget Nej, nej, det stå, undgå at skal folk i butikken eller i trafikken, ja. kommer til at køre kort hos mig. Ja. Men hvis det er den indgangsvinkel, vi begynder at køre bil, at tænke, åh, oh, jeg skal sørge for, at jeg ikke slår nogen i dag, og kommer i fængsel for vaksom manddrab, så bliver det sgu ikke særlig Så kører vi faktisk enormt dårligt. Ja. Så den der ja. frygtbaserede øh, tilgang, den, altså, den har nok gjort, at folk er vågnet op, men, men jeg også, at det gør, at rigtig mange bliver bange, og så, det en, så bliver apatiske i mange tilfælde kan jeg også se, at de gør ingenting. De går til en masse, i hvert fald der i 18 stykker og øh, 19 stykker, gik til en masse webinarer og prøvede at blive klog på dem. De gik om katten, om den varme grød, og, og fik ikke rigtig gjort mere ved det, fordi det virkede så. De, 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 de følte, at de næsten kun kunne fejle.
0: Ja. Jeg tænker også, og, 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 og frygt er jo grundlæggende en, en enorm god driver til rigtig, rigtig mange ting. Problemet, som jeg ser det, det er bare, at der bliver ingen. Der er ingen entusiasme i udførelsen. Det er noget af det, jeg godt kan lide ved dine dukker og andre. der Der kommer noget glæde og noget entusiasme ind i, og passe på folks ja, Der skal
1: lidt lidt på en eller anden måde. Ja. Ja, det skal løftes lidt, og lidt godt humør. Og det er også en af de ting, jeg siger til, til, til kunder, det er, at en ting er, at jeg ved om, det er, men det også jeg kommer også med et gode humør. Ja. <laughs> og, altså, øh, fordi det kan være en tung omgang nogle gange, og, og man skal sidde og finde alle de der ting frem, og finde nogle dokumenter frem, og behandle aftaler og sådan noget. Men, men det gode humør og fokus på processen, ja. er ekstremt vigtigt.
0: Og, og hvis, du, hvis du sidder derude, og har brug for noget godt humør ind i din øh, organisation, så ved jeg, at live er et af de nemmeste mennesker at finde på LinkedIn. Og <laughs> så altså må de godt tage fat i det, må de ikke det? Jo, yeah.
1: det, det må man gerne.
0: Fordi nu skal altså, vi jeg
1: vil sige, at der har været perioder, hvor jeg har sådan en premium... Øh, øh, Hved det er adgang til LinkedIn, det gør, at jeg kan sætte autosvar op. Og på et tidspunkt overvejede faktisk at skrive tusind tak for din besked. Hvis det er et spørgsmål om GDPR, så overvej lige at ringe til datastudiet først, fordi det er vores daglige at vække spørgsmål muligt, valgmuligheder, men jeg svarer dem faktisk alle sammen. Ja. Øhm, og så nogle gange, man har svært ved at have tid til det, men jeg synes jo bare, det er en tillidserklæring, at folk de, de, de spørger om ting og så
0: er. Jeg tænker nu også mere på, at det, det kan være en god idé at få, dig, at, få dig, at få dig ud i virksomheden og måske komme ud med dukkerne. Nå, ja, og danse lidt moderne og så noget. Ja, 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 <laughs> så tag fat i Nu skal vi i virkeligheden videre til, 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 til det næste, fordi mm. øhm, ideen her i programmet det er, jo, at jeg har bedt dig om at tage et eller andet med dig på din dagsorden, mm. og så har jeg taget noget med øh, bagefter. For nu skal det handle om et af de der ord, som øh, jeg er helt sikker på, at du selv har fundet på, men sikkert kommer i den danske ordbog på et eller andet tidspunkt. Fordi du, øh, du skrev til mig, da jeg sagde, at vi skulle snakke om et eller andet, som, som lå dig på scenen, så sagde du, at jeg vil gerne tale om forskellen på sam og søvdotykke. Kan du ikke lige sætte nogle flere ord på, hvad det var, du mente?
1: Jo, øh, det kan jeg godt, altså det er en af mine heste, det er det her med samtykke, øh, som jo er en af de øh, behandlingsemner, vi har i artikel 6, øh, og øvrigt også 9, og som jo selvfølgelig er vigtig, og da, da den er der, og den skal være der, og den er enormt brugbar i, i forskellige situationer, men den fylder også bare alt for meget, og den bliver tit misbrugt i en sådan grad, at der i min optik er tale om, at, at nogle gange bliver det brugt på en måde, så det egentlig ikke er et, et samtykke, men det er et servetykke. Ja. og hvad mener jeg så med det? Jamen, jeg kan komme med et helt konkret eksempel. Uh, her for nylig skulle jeg holde oplæg uh, for nogle studerende på et uh, universitet. Mm-hmm. Og uh, i den forbindelse blev jeg så præsenteret for en tre sider lang samtykkeerklæring. Ja. Jeg skal give samtykke til, at de må behandle mit, mit Og det, det var en betalingsopgave, det her. Um, og, men altså, vi, uh, jeg skal stadig give samtykke til, at de skal behandle min, min, min navn, titel mm-hmm. og e-mail. Um, og det var et webinar, jeg skulle lave. Det ved jeg ikke, om jeg fik navn, men det, det, det ja. var et webinar. Ja. Så skulle jeg også give samtykke til, at de måtte øh, altså, b- b- håndtere min, altså mine billeder, behandle mine billeder, fordi det, det var et v- v- webinar. Ja. Øhm, jeg skulle også særskilt tr- ved, ved lyd. Mm-hmm. Og de måtte behandle min lyd. Og der var også noget optagelse, øh, som vel og mærke ikke blev offentliggjort, men bare kom til at ligge på noget, noget internet ja. i, 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 i en given periode, ja. periode. Og øh, så tænker jeg sådan lidt, øh, altså, det, hvorfor skal jeg give samtykke til ja. det? Ja. Altså, jamen, vi, vi har jo indgået en aftale, og så må man sige, at der er en... En, en, en kontrakt, altså artikel 6.1b, mm-hmm. øh, det ville være det oplagte ja. i, i den forbindelse. så føler jeg meget rart for mig, når jeg, når jeg laver aftaler med folk, og, og der er et webinar, det bliver optaget, at der kan være noget rent for, for mig forretningsmæssigt, men så er det en del af en, en i den kontrakt, vi så indgik. Ja, hvor meget,
0: hvor meget må man, hvor man sprede ting? Ja, ja, ja præcis, som,
1: for det er klart, der har jeg bare sådan jamen, to uger internt, det er fint, men hvis de begynder uh-huh. at bruge det sådan flere år frem, altså det, det kan jeg have nogle problemer med, også fordi det er måske er det, jeg siger. Der er, ja. der er forskellige ting i det. Ja. Men altså, problemet var, at det her træsiders dokument, det skulle jeg jo printe ud, og sætte nogle proceduller på, og så skulle jeg, altså, scanne det ind igen, og sende ind til dem, og du ved, og, og min kontakt derinde var også sådan lidt, Altså jeg jokede lidt øh, med det og sagde, at jeg tror næste gang, øh, så, 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 så tager jeg lige en station på 500 kroner, fordi det tager ikke det, der. Og, og personen grinte selv og syntes også, at det var lidt, lidt noller, men altså det var vedkommende jo blevet pålagt, og sådan er det. Ja. Øh, men jeg synes, det, er jo, det giver ingen mening for mig. Og det her, det, er, det var at jeg i et universitet, hvor der er folk, der sidder og, og arbejder med det her. Og der ja. forstår jeg simpelthen ikke, hvorfor at de, de skal bede om samtykke. Hva, I, hva,
0: hvad er problemet? Altså jeg, jeg kan jo godt huske, da vi sad, der hvor jeg sad og implementerede GDPR i, i, i 2018, der forestillede vi os jo, at vi skulle have enormt mange samtykker. Mm. Øh, men hvad er egentlig problemet ved de her pseudotykker mm. som du kalder dem?
1: Jamen altså, i, når, når, når det, øh, altså, hvis du nu spørger mig, om, jeg vil, om jamen, du, du må tage et billede af mig og bruge en, en sammenhæng til et andet, så, så, så er samtykket jo fint nok, så kan jeg sige ja eller nej. Ja. Øhm, men problemet er, at det ligesom breder sig og bliver brugt i alle mulige situationer, hvor det reelt ikke er tale om et, 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 et frivilligt samtykke. Ja. Så for det første, så sker der det, at, at det ikke er et reelt samtykke i samtykkets ånd. Ja. Det vil sige, at det har en negativ konsekvens for mig, hvis jeg siger nej. Mm-hmm. Øh, og den vender jeg lige tilbage til jo. Ja. Den anden ting, det er også, at det tit afsted kommer mere biokrati. Fordi man skal til at forholde sig til noget. Og for virksomheden selv skal de håndtere de her samtykker bagefter. Ja. Og det skaber administration, bureaukrati, Dermed er det også med til at skade hele det her GDPR's ry. For eksempel mm. det her tilfælde, hvor jeg blev præsenteret for en tre sædres lang samtykke, ting jeg skal sidde og bruge tid på, frem og tilbage. Og det er på grund samtykke, eller undskyld, GDPR. Ja. Og bare sådan lidt, ej, hold nu op. Det er fortolkningen af GDPR, som jeg jo ikke mener er forkert i det konkrete tilfælde. Ja. Øhm, et andet eksempel, det er, jeg skulle til... Øhm, men øhm, optikker for en tid til jeg har kontaktlinser Ja Og så øhm, Det var en lørdag jeg havde fri jo Og jeg går glad derind Og jeg skal tjekke de der øh, linser Altså mine briller På grund af der Eller øhm, mine øjne ja. øhm, Og så, øh, så går jeg op til, til skranken der Og så siger optikeren der Ja, velkommen til Torleif. Jeg, jeg skal jo lige bede om dit samtykke til At vi må behandle dine oplysninger ja. ja hvad så, altså, du ved, det var lørdag, så er man lige pludselig på arbejde igen lidt, ikke? Ja. Det er træls, men Så, så siger, hvorfor det? Jamen, det skal vi have. Vi, vi har et sted hen i vores system, der er ikke krydsat, at vi, du har givet samtykke til, at vi må behandle persondata.
0: Mm.
1: Og så var jeg sådan lidt, jeg står der, jeg skal tjekke mine min, min øjne, ikke? Og, ja. Og, og det her stejlige optikker, hun, hun var jo bare sendt i byen, hun har fået at vide op fra, at det skulle hun gøre. Ja. Så siger jeg, at det er mærkeligt, fordi det var her, det var 2020. Så siger jeg, hvad, hvad har I så gjort de sidste par år? Og det vidste hun jo selvfølgelig ikke, og jeg skulle ikke lade det gå ud over hende, så sagde jeg så bare, ja ja, fint nok. Ja. Men jeg skrev så til dem efterfølgende, fordi, altså der er flere ting, der går galt i det her. Øhm, for det første, så er der det, at, at jeg kunne godt lidt bestride, om de skulle have mit samtykke. Fordi for det første var jeg i tvivl om, hvad det var, at jeg gav samtykke til. Ja. Altså, hvad var det helt konkret? Mm. Øh, navn og sådan noget, det mener jeg jo heller ikke, at de, der skal give samtykke til. Det kan så være, at de har noget nogle oplysninger. Øh, ja. Og nu har jeg ikke studeret den, i grund, men, eller studeret den helt i det her, men, men jeg tænker, at de jo nok der er en nationalføringslov, øh, altså der gør, at de er forpligtet til faktisk at indhente oplysninger. Ja. så, så men, men uanset hvad, jeg vidste engang, det var, hvad det var, jeg giver det her øh, samtykke til. For det andet, så, når hun siger det, så siger hun jo ikke, at, at det kan trækkes tilbage. Nej, det skal hun jo gøre. Altså, så der sker nogle, nogle fodfejl, der gør, at rent så den firkantede juridisk set, der er jo ikke et gyldigt samtykke. Nej. Og så skrev jeg så til... Pogge en optik, og der er kæden der, er en ret stor kæde, ja. og sagde, hvad, hvorfor lige, og hvordan er vi og så skrev de, altså mest af det forstod jeg egentlig, ikke? det var sådan noget, ja, men, <laughs> men noget af hvert fald ja, vi har jo indskrænket over for os ansatte, at det skal de gøre, og nu vil vi lige gøre det igen, og bla bla bla, prøv at høre, der er noget, der hedder virkelighed, ikke? Mm. og uden virkelige verden, det der med at skulle få folk til at bede om et, et samtykke, og skal bla bla bla, alt at, der, nogle gange fungerer det bare ikke, så må man prøve at finde en anden metode, ja. Øhm, og det er tit det, der sker, at man kan sidde på et kontor og tænke, så gør vi sådan, og så beder vi folk om at gøre sådan sådan. Det gør folk bare ikke altid. Nej. Langt fra altid. Og det bliver opfattet som irriterende. Ja. Og det gør også, at jo mere, at vi bliver bedt om det der samtykke, så gør vi måske også bare ja, uden egentlig at forholde os til det. Mm. Vi, vi ja. bliver immun over for det på en eller anden måde. Ja. Og det er også en grund til, at jeg har lidt over øh, tykke sammen ja.
0: øhm. sammen. <laughs> så, så i virkeligheden, så, så, er det, så er det både et problem i... I, i, i virksomheden og organisationen, fordi de, de faktisk kommer til at sidde med en, en ret stor byrde, altså hvis, hvis jeg tror det er som selv siger, at samtykket bør være, eller så gør de fleste jurister det i hvert fald, at samtykket bør
1: være sidste udvej. Så prøv at finde noget, find noget andet først. Ja, jeg synes, man skal gøre sig lidt for at finde no- nogle andre ja. hjemler. Øhm. Jeg har et andet eksempel, det var mit forsikringsselskab her for nylig, mm. som jeg er øh, utrolig glad for mit forsikringsselskab. Det lyder helt <laughs> jeg helt mærkeligt. Det er virkelig, jeg har, har et meget, øh, kære, et et meget møt, kærligt forhold ja. til dit forsikringsselskab. Øhm, og øh, der bliver så mødt af en, øh, en øh, push-up besked, der jeg ind på min, øh, min personlige side derinde, hvor der står, at jeg skal give samtykke til at mit terapærnummer. Ja. Og den er sådan lidt mere drilsk, fordi der er jo rigtig nok, der, der, er, der er nogle ting der, men nogle af de, der var rigtig mange ting, de, det kommer rigtig mange gode grunde til, hvorfor de skulle have det her samtykke, mm-hmm. eller hvad de brugte det at nummer til. Og nogle af dem kunne jeg godt se, det var sådan noget i videreformidlen til, til skat, og der tænker jeg, der må være en, en retlig grund, ikke? Ja. Der har jeg i René her, ikke? Altså, ja. øhm, men det der er jo i det, det er, hvis vi nu vender den om, og siger, hvad nu hvis jeg sagde nej til det her samtykke? Hvad skete der så? Mm. Jeg så øh, ophørte min forsikring hos dem. Ja. Jeg har jo været der en del år, og I har optjent noget antinitet. Mm-hmm. Det tænker jeg, jeg. kunne man jo godt måske sige, var en negativ konsekvens. Hvis vi nu tænker, at alle forsikringsselskaber havde den samme tilgang, ja. så kunne jeg slet ikke få noget forsikring. Nej. Jeg ved ikke, er det en negativ konsekvens? Mm-hmm. Det kunne man vel godt kalde det. Det kunne man godt kalde det lidt. Ja. Øh, på den anden side forstår jeg også godt dem, at de tænker, over oh, det her CPR-nummer, det må vi hellere gøre noget ved, og bla, bla, bla. men et af eksemplerne, de også brugte, var at sige, at vi kan ikke udbetale penge til dig, vi er nem i det, hvis vi ikke har dit uh, CPR-nummer. Nej. Øh, nej men der er sgu også andre måder at udbetale penge på mig, det, det når, når, når min hund igen skal til dyrlægen, som den har været et par gange, og, ja. og, og du ved ikke, ja. øhm, så kan de da bede om en overførelse, men det er jo besværligt for dem, ja. så beder de bare om samtykke, fordi, altså, og sådan lidt, ja, ja. og der kunne jeg godt ønske, at, at enten, at, og, det kan, og det kan godt være, at de ikke kan fortolke anderledes, men så i hvert fald, at man i databeskyttelsesloven, har tænkt det ind og sige, at i de her situationer, hvor vi har nogle, nogle finansielle transaktioner, øh, og man skulle man kunne nævne forsyningsselskab og øh, forsikringsselskab og andre, at, at, der, at der er det, så længe det er salt, så selvfølgelig også er en savlig grund til det, at, at man behandler CEPR-nummer, at det er lovligt. Ja. det er en lidt stram måske der, som den er nu ja. i, i, i selve loven. Ikke?
0: Og, og jeg tænker det i virkeligheden, at, at altså, det, sådan, det er to ting, det er, det, der opstår sådan en samtykke træthed ja. i befolkningen og, og hos os alle sammen, som gør, at vi, 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 vi siger bare ja, fordi ja, og vi ved faktisk ikke rigtigt, hvad det er, vi siger ja til. Og så på den anden side er der også sådan en, en der, der er kommet sådan lidt en, en, en tilgang til samtykke. Hvis man, hvis, man, hvis man ikke lige kan finde på noget andet over i GDPR-afdelingen, så, så, så bruger vi bare det. Så, 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 må vi, så lægger vi det ud i organisationen og får et samtykke hos nogle mennesker, som faktisk ikke ved, som din optiker, damen. Mm. hun ved jo heller ikke, hvad du siger, ja. ja til. Det, det er så selve
1: udførelsen af det. Ja. Altså så skulle man gøre det på en anden måde, men, men du siger det mindste, hvis man ikke kan finde på andet. Og ja. det er jo altid et skridt, men der har vi faktisk også lidt problemer der. Der har jeg også lidt en kritik af, altså at bare den måde selve databeskyttelsesforordningen er bygget op på, mm-hmm. Fordi hvis man sidder og, og læser den, øh, og det er jo nogen der synes der er vildt spændende og sjov at læse det, gør du, det gør jeg, det er der mange der <laughs> ikke gør. <laughs> det er der rigtig altså, man mange der ikke sidder gør. og, sidder og i den, ikke? Og, og så sidder man der og kigger og læser artikel 1, der 2 og 3, og, og det går der ud øjnene bliver lidt tunge på et tidspunkt, og Så når man til artikel Sex. Ja. Og øhm, noget af det første der står, det er, det er samtykke. Det er den allerførste, det er jo æren. Mm-hmm. Og så, så har jeg en mistanke om, at der er nogen, der simpelthen er faldet i søvn efter det. Så ja. bliver det lidt for kedeligt. <laughs> og så er de vågnet op lidt efter, og så tænker fanden? Og jeg var vist færdig med sekseren. Så de går over til syveren, ja. som udelukkende omhandler samtykke. Ja. Og, og det, er jo lidt, altså, det er jo lidt karikerede, det her selvfølgelig. Men, men der er ingen tvivl om, at, at samtykke fylder utrolig meget. Mm-hmm. Når jeg laver undervisning, øhm, så bruger jeg gerne en kahoot Ja. Øh, for at, at pæppe det lidt op, og der er et af spørgsmålene gerne, hvad skal man altid have, når man behandler persondata? Mm-hmm. Og der er der så altså forskellige valgmuligheder. Ja. Der er blandt andet, du skal altid have en behandlingshjemmel, du skal altid, eller, ja, undskyld, ja, du skal altid have en uh, gyldig ja. du skal have et samtykke, mm-hmm. eller du skal have en uh, databehandler og um, en, en flere ting. Ja. Jeg har endnu ikke oplevet, at, øhm, at samtykke ikke vandt ja. ja, altså det er altid den Og det er jo fordi en kahult det er jo på tid Folk er lidt stresset Og selvom vi måske godt ved det Så tror jeg at det er jo ikke lapperen der, der bliver brugt den sammenhæng det, det ryger jo helt ned i, i, i ikke Og så tænker jeg bare samtykke ja. Og det er altid den der vinder Og
0: jeg tror faktisk du har ret i det der med At det også har noget at gøre med Hvordan, hvordan øh, lovgivningen er, er opbygget For jeg kan da huske der tilbage I 16-17 stykker Da man begynder at kigge på det jeg havde i hvert fald en fornemmelse af, at samtykke var nok sådan, det, det er, fordi den står først, så er, det, så er det som udgangspunkt det, vi skal gøre, hvis, vi lige kan, hvis, hvis, ikke, vi kan, hvis ikke vi kan finde noget andet. Og i virkeligheden, at, at det hurtigt blev sådan en, jamen så lad os få... Samtyge.
1: Jeg tror mere, at det var sådan at vi må hellere være på en sikker side. Ja. At folk ikke har haft ja. til at tage nogle beslutning og så siger, nu tager vi standpunktsrisiko og siger, jamen, nu, nu går vi efter den her. Og jeg har, min påstand er, hvis man har tænkt som, man har dokumenteret sine tanker, hvis man ligesom kan argumentere for det, Øhm, og Datatilsynet skulle komme forbi og ikke er enige, så har jeg svært ved at forestille mig, at man får øh, flere millioner kroner bøde. Ja. Altså, så, så kan man få måske kritik, måske alvorlig kritik, men så længe man har gjort... Og det er jo helt det der formål med, at vi laver dokumentation, som jo ikke var den gamle, forordning, ja. eller gamle til lov, det er jo, at vi tænker os om, ja. at vi tager ansvar, at mm. vi kigger på det, og, og så gør alle forsøg på at gøre det så godt som muligt. Ja. Men, men jeg tror også, at meget skylden... Altså nu en ting, er der, hvad der står i selve forordningen, men det er jo også den måde, man så fra... Fra, fra datatilsyn, har grebet an mm. øhm, i, i, i 17.18 stykker, stykker. Og her skal jeg skynde mig at sige, at altså, jeg, der var ikke mange mennesker, i set i det data der tilsyn, 2017. Nej, det var mennesker øh, De havde nok at se til alt muligt ting. Øh, og, og i virkeligheden synes jeg at det er jo altså, skandale. Det hører man jo næsten lige så tit til mod breaking news, når man går ind på diverse aviser. Øh, men jeg mener faktisk, at det er en kæmpe skandale, at der ikke var langt mere øh, nyttig nyttige vejledninger, udarbejdet, ja. øh, inden ikke bare den 25. maj 2018, men også et, i hvert fald et halvt år for inden. Mm. Fordi at, at vi er mange, mig selv inklusive, som har farmlet rundt med nogle ting, hvor vi ikke rigtig vidste, hvordan og hvorledes. Vi måtte kigge lidt på andre, og så må vi... Altså, ja. øhm, og, og hvis man tager sådan noget som... Altså nu sidder jeg med et, et dokument her fra datatatsynet, jeg, jeg har en nede på deres hjemmeside, som har ligget der nogle år forberedelser forud for EU's databeskyttelsesforordning. Og der er trods alt lavet noget. Det, den ro skal det være. Ikke? 12 ja. spørgsmål, som dataansvarlig allerede nu med fordel kan forholde sig til. Jeg tror, den er for 17, den her. Ja. Men det, der ligger i det, det er, at når, når man når hen til firen, og jeg kan lige sige, at det her dokument ligger faktisk stadig inde på deres, deres ja. hjemmeside, altså, ja. så står der, hvordan opfylder. Nej, undskyld. På hvilket retligt grundlag behandler I personoplysninger? Og øhm, så hvad er det retlige grundlag? Interessant. Ja. Ja. Og, og når jeg kigger på, øh, hvad, hvad der så står der, så står der faktisk. Øhm, der, henv- der, der henvises kun til samtykke stort set.
0: Okay, yeah, Æh, der yeah. står
1: lidt, at øh, man kan øh, helt overordnet svare databeskyttelsesforordningens behandlingsregler i vidt omfang til reglerne i dat- af persondataloven. Mm. Men altså, det er jo det færreste, der egentlig forholdt til det. Altså, det var, ja, dem kendte de ikke i forvejen. Kendte jo ikke med, noget, okay. Men så står der, samtykke, der står øh, samtykke øh, flere steder, Ja. Og så står der så lidt om interesseafvejling, eller interesse- der står der Vær opmærksom på, at offentlige myndigheder fremover ikke kan støtte sin behandling på en interesseafvejling. der står noget, man ja. ikke længere kan. Ja. Til gengæld bliver det her samtykke jo hele tiden i talsat. Øhm, og og der, så bliver der også lavet en digital vejledning om samtykke, så det får enormt meget opmærksomhed. Ja. Og ud fra sådan en betragtning giver det god mening, fordi det her, vi skal være lidt opmærksomme. Og, og der står ja. jo også noget, jeg kan huske, der stod et sted i den dokument, hvor der stod lidt, man kan alt bør altid overveje, om der er andre frem i samtykke. Mm. I stedet for at skære ud pap ja. og sige, prøv at høre, I skal faktisk nærmest lidt undgå at bruge samtykke. Altså det er kun virkelig, når, når, det, er, når, det, når, når det giver god mening, og der ikke er ikke andre muligheder. Ja. Ikke? Øhm, og så i øvrigt lave et, et dokument, der ikke bare hedder en samtykke, eller en men et, hvor, hvor, hvor de andre hjemler kommer i spil, ja. øhm, som, som dem, jeg kigger på nu her, for eksempel, altså Legitim Leila og ja. Kontraktconny og <laughs> rettelig René. Øhm, og så har vi også Amontane og Vitali Vigo. Så, men de har simpelthen ikke fået så meget opmærksomhed. Ja. Så, så der er den der reaktion Samtykke er godt, og så er vi på en sikker side. Gu vi ej, fordi at meget ofte, at de øh, betingelser, det her samtykke er indgået på, er ikke, at det opfylder ikke betingelserne i virkeligheden. Så det er ikke gyldigt. Nej. Det er paradoxalt. Så måske,
0: som, som sådan en, en, en lille afslutning på det her emne, så, så kan det være, at vi skal til at begynde at lave øh, i stedet for at lave øh, ikke-testen, som man gør med sprog, så kan det være, at man skal til at lave pseudo testen og sige for at kigge på sine samtykker, og bare lige overveje, er det her faktisk et, et søvdutykke, vi har gang i øh, her? Det, ja. Det, ja. Det, det kunne være en god øvelse. kunne være måden at bruge, ja. at, bruge, at bruge dit nye ord på. Og så er det simpelthen mig, der har taget et emne med, som jeg vil, vil, vil høre dine input på, jeg tror jeg, fordi... Og det, jeg tror faktisk, vi, vi, vi har faktisk været lidt inde på nogle af tingene, tror jeg, fordi det er sådan en, en, en oplevelse, jeg sidder med, og som er inde i mit hoved, har dybt øh, anden bølge, eller anden generations GDPR. Fordi du var jo selv med der i 17 det var jeg også. Øh, jeg sad i en, en, en virksomhed, og rigtig mange kæmpede for at blive compliant, med, 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 med stress på, og meget andet. Øh, og... Jeg var også selv der, hvor jeg oplevede compliance som sådan, en, øh, som sådan en tilstand. Det kan godt være, at det var et fuldstændig umuligt mål, eller oplevede, at jeg oplevede det som et fuldstændig umuligt mål at nå, men det var sådan målet var at blive compliant. Jeg skulle have tjekket alle boksen. altså øh, fortegnelse, tjek, risikovurdering, tjek. Øh, og så når man havde tjekket alle boksen, så var man der. Huha. Øh. Og det tror jeg var, der var mange, der kom om ikke helt derhen, så i hvert fald kom i nærheden af den tilstand, der i løbet af 17, 18, måske også lidt af, 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 af 19. Og så har jeg faktisk været væk i nogle år fra GDPR, øh, i modsætning til dig. Men når du så kommer kommet tilbage for, for efterhånden et par år siden, og, og, og det, jeg nogle gange oplever, det er i virkeligheden at, at, at tale med virksomheder, som var compliant der i 2018, og nu i virkeligheden, Måske lidt tænkt pyge, og så har de tænkt pyge i nogle år. Og så i virkeligheden er det et sted, hvor de nærmest skal starte forfra. Det er sådan den ene gruppe. Og så er der en gruppe, og det er så det, jeg kalder sådan anden generation, eller anden bølge, som som er begyndt i langt mere at se GDPR som en proces, som noget, der skal løbende håndteres. I virkeligheden en forandringsledelsesproces, en læringsproces i i virksomheden noget med at skabe nogle, nogle gode workflows, sådan at når der kommer ny lovgivning, øh, eller der kommer nye systemer ind, eller vi udvikler noget, eller vi oplever databrud så kan vi håndtere det i, 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 et, i et rigtig godt workflow, eller, eller, eller god øh, proces. Og der oplever jeg, at det er sådan lidt en, en ny måde at tænke på, hvor, hvor, hvor compliance ikke er mål, men, men i virkeligheden er er noget, som kommer til at løbe hele tiden. Hvad tænker du om om det?
1: Oplever du noget lignende? Der er ingen tvivl om, at at, at der i 18, der var der fuldt gang i den. og og Vi vidste måske ikke altid helt, hvad det var, vi lavede, fordi det det var svært at forholdet til mange ting, fordi vi ikke havde nogen af de steder retningslinjer, så man måtte jo kigge lidt på, hvad vi gjort tidligere og, og så videre. Præcis. Øhm, og, og så var det, altså det var lidt et, et hus, der skulle shine os op, ikke? Nu, skulle, nu kom kongefamilien på besøg, og så, må, så maler vi skulle lige lidt hister her, så er det pænt ud, ikke? Altså, ja. det blev meget sådan. Ja. Øh, I stedet for at få, få lavet den renovering, der ja. virkeligheden øh, trængte til. Og det, kom er,
0: det er Allan Frank og hans kollegaer over i dattilsynet, du lige kaldt kongefamilien der. Ja, ja, det ja. kan vi godt kalde det. det tror jeg da ikke, vi har nødt <laughs>
1: øhm, Så... Øhm, så det her med at få, få, få virkelig gjort noget ved det, og der kan jeg jo opleve, nu du siger datatilsynet, at den måde de griber det an på, synes jeg egentlig er meget smart. Altså for eksempel har de valgt nu her i, i sidste sommer at kontakte altså, en 30 virksomheder eller organisationer, det var kommuner, det var forsikringsselskaber, det var hoteller, hvor de så simpelthen øh, sendte 57 Tror jeg, var spørgsmål ja. øh, midt i sommerferien, hvilket man selvfølgelig godt kan... Øh, jeg synes, det var lidt ondt. og jeg synes også at lige hotelbranchen, det var særligt synd for dem faktisk, for de har jo virkelig kæmpet i corona nok mere end andre, ikke? men ja, uanset ja. hvad, så tænkte var, at i stedet for at man lige piller en enkelt ud hister her, så tog man sådan et, et, en, en en række og sendte nogle spørgsmål, mm-hmm. øh, som man så skulle svare på. Ja. Øh, og, og det gjorde jo, at, at helt sikkert nogen er, er, er vågnet op, øh, og en af de interessante ting, der var ved det her, det var, at inden for hotelbranchen, der var 10 hoteller, der var blevet spurgt. Ja. Øhm, der, var, der, var, der blev et blandt spurgt, har I haft nogle sikkerhedsbrud? Ja. Det var der ikke den en <laughs> Og det, det lyder
0: utrolig usandsynligt.
1: Det, det, ja, og det, 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 det ved jeg om nu. Og, altså, at, øh, kan jeg tænke et konkret eksempel, hvor, hvor, hvor man havde lavet den der stykke papir, hvor der stod, at man registrerede det, men fordi det ikke, var, altså, fordi fordi det det ikke var, var implementeret. Det var ikke implementeret, fordi mm. medarbejderne ved ikke, hvad et sikkerhedsbrud er. De ved jo knap nok, hvad persondata er, de forskellige kategorier, så så det, det der med at have et ringbindet et sted, hvor der står nogle dokumenter og papirer, som er virkelig var 2018-udgaven ofte. Ja. Æ, selvfølgelig har man også ud og holde nogle, nogle måske lidt kurser og sådan noget, men så har man det igen. Ja. Så jeg, ser, jeg, får faktisk, altså jeg får faktisk mere henvendelse nu, end jeg gjorde i, i 1920. Mm-hmm. Det er meget interessant, synes jeg. Æm, men det gør og jeg tror, det er fordi folk de, de, de vågner op, ja. og fordi de kan se, at der kommer nogle afgørelser. Æ, og en anden ting, som jeg også synes er meget smart, er datalagssyn. De laver det der med, at de sender ud og siger, hov, nu kigger vi efter den her branche eller de her ting i det næste halvår. Ja. For det gør, at der er folk, der vågner op og siger, nu, nu må vi måske hellere lige for det, det gjort. Og så synes jeg jo, det allervigtigste, når, når, når jeg snakker med kunder, det er fint nok, I får lavet noget nu, men det nytter ikke noget, at det sender til, så I skal starte forfra om to år igen. Få det nu gjort til en ting. Nu, for nu lavet, hvis I ikke har et års hjul, så få det proppet ind. Ja. Sørg for, at der er nogle, nogle fixpunkter. Eventuelt, Lav nogle netværk med nogle lignende, nogle af jeres konkurrenter. For I skal ikke konkurrere på, på persondatasikkerhed. Det er jo ikke det, der gør, at man vælger et hotel frem for et andet. Nej. Vel? Altså, øhm, så, sådan man har det at hænge op på hinanden. Jeg kan også få en som mig til at komme ud eh, to-tre gange om året og lige holde dem lidt ved ørerne, men jeg synes, at så vidt muligt kan køre tingene selv, ja. så, så synes jeg, at det, er, det er værd at stræbe efter.
0: Og i virkeligheden jeg, sikre, 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 som du også nævnte, er jo det, det er et rigtig gode eksempel på den her nye fokus, som jeg i hvert fald nogle gange ser, at, at nu man faktisk begynder at forholde sig til, jamen, hvis vi skal lokke alle vores sikkerhedsbrud, mm. så kan vi jo ikke sidde i GDPR-afdelingen selv og gøre det. Fordi så opdager vi dem ikke. Altså det, det er i virkeligheden en, en reelt forandringsledelsesopgave, hvor man er nødt til at skal ud, eller opgave i hvert fald, hvor man er nødt til at skal ud og, og fortælle folk, hvad er et sikkerhedsbrud, hvor skal du, hvordan skal du fortælle os om det. For ellers så ender man jo i den situation, at vi, vi har også, altså jeg, jeg møder i hvert fald nogle gange store organisationer, som siger, at vi har haft et sikkerhedsbrud mm. i år. Og det kan jo godt være, altså teoretisk set, jeg føler mig ret overbevist om, at hvis man registrerede alt, så vil man, man nok ikke lande på, på en enkelt.
1: Nej, men, men så må man til udgangspunkt den ene der, og så se og det som, altså jeg plejer at, sige, at der er en, en reklamation af hver sælgerstrøm. Ja. Og, og når der sker et eller andet snask noget, så er, ligesom det her eksempel, jeg nævnte før, med et, et ark med nogle navne og nogle ting, der bliver fundet med lokalt, det er jo fantastisk, når det sker, fordi der har man noget helt konkret, at går ud og siger, hov hvad hvad, hov, hvad 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 der står her hvad, hvad kan konsekvensen være? ved det, fordi så træner vi jo folk i at skabe deres, skabe deres sanser i forhold til, og, og at de selv næste gang, selv lægger mærke til det. Altså, nu var det jo faktisk, en, det var ikke mig, der fandt det, det var en anden der fandt det, og var ikke nok til at sige, hov, det her det, der går der ikke. Det må ja. heller hen til to år med, ikke? Ja. godt. Ja. Um, så det der med, at folk er opmærksomme på det. Ja,
0: og virkelig det her, som, som vi også talte om helt i, i starten af podcasten, altså at bruge de her konkrete situationer, så når jeg har fået en, så lad os, så lad os fortælle organisationen om, hvad var det, der skete, så man lige kan mærke når det er sådan, vi skal agere, hvis vi kommer til at sende mail. Ja, ja, og ikke
1: være bange for os at melde det ud, og, og snakke om det for en læringsproces. Det er jo ikke mm. sådan, måske skal folk ud, men, men i virkeligheden er det, som, som altså helt seriøst, så synes jeg, det er fantastisk, når, når <laughs> det lyder lidt mærkeligt. Nu har jeg også lidt af erfaring med det, jeg har <laughs> fået et i 2007-episoden, men, 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 men det, det, kan, det kan blive til noget godt, når, når der sker noget, noget, noget skidt, selvfølgelig, hvis det er ikke er alt for slemt. Ikke? Men, ja,
0: det er jo helt grundlæggende svært at, grundlæggen at lære fejl, man ikke opdager. Ja, Uh, jeg oplever også at der er både et uh, træk og et skub hvis man kan sige det sådan på det her altså at, f- at flere og flere virksomheder oplever at kunder både sådan nogen som dig der udfordrer uh, uh, optikeren men også, også virksomhedskunder som måske siger hvordan har I en uh, ISAE 3000 erklæring har I en ISO I Hvordan ISO certificeret hvordan ser det hele ud når vi nu skal have Fører tilsyn med jer, eller, eller mm. hvad det er. Det er sådan den, den ene del, og træk fra kunderne. Og, og også lidt efterhånden et skub fra, fra ledelserne, som, som bliver opmærksomme på det. Måske fordi man hører om øh, Vestas og Mærsk og, 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 og sådan noget. at, at man får, Der begynder at komme sådan en, en vis opmærksomhed på det. Hvad det? Oplever du også det? Ja,
1: og helt sikkert. Altså, lige nu der hjælper jeg faktisk en, en enkelt, enkeltmandsvirksomhed. Det plejer jeg faktisk ikke at gøre, for jeg synes, det der, altså, hvis det er B2B, der er så lidt i det, at ja. det har jeg ikke lyst til at, at, at tjene penge på. Øhm, men lige præcis her, der har han fået en henvendelse fra en kommune, og, og det var også ret følsomme ting, han er behandlet, så det gav god mening. Ikke? Men det er jo fordi kommunen så kommer og siger, stiller nogle spørgsmål.
0: Okay. Mm, jeg
1: er ja. også oplevet for kunder, fordi deres reviser har været inde og sagt, er I klar over sådan og sådan, og så vågner det lidt op. Så det er jo ikke kun datatilsynet her i det her spil. Det er jo lige så meget, at der er en be- 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 bevidsthed om, at, at, at man, man tager ansvar. Ja. Og det er jo helt grundlæggende, <laughs> det er det vigtigste princip inden for GDPR, for, for det her med at tage ansvar for, for de persondata, som man på en eller anden måde har noget øh, har, har med at gøre. Ikke? Så jeg oplever helt klart det, du siger der også, at, at der, kommer lidt, der bliver skubbet fra forskellige sider.
0: Og jeg synes faktisk, det er et, et ret godt sted at, 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 at slutte med, med ansvar. Altså i virkeligheden, så, så tænker jeg, at det er sådan en, en, en overordnet ramme for det hele. Både ansvar for, for, for det, man gør, og de personoplysninger og sådan noget, man, man har. Men i virkeligheden også et ansvar for, at, at man får tingene struktureret sådan, at, at ens øh, øh, kunder ikke, ikke skal forholde sig til ting, de faktisk ikke kan forholde sig til. For eksempel og den slags, altså det er den type af ansvar
1: Ja, men også ansvar for at, at kigge på sin virksomhed Fordi tit så kan man jo gøre ting på en anden måde mm. Altså nogle, nogle forretningsgange, som gav mening en gang Det gør det måske ikke mere, man har bare blivet ved med at gøre det ja. Der kan man jo godt bruge GDPR som anledning til at få ryddet lidt op i det og så også ansvar for os, igen det der med, med samtykke, ikke? prøv at, at minimere bi- bi- biokratiet i det omfang, det er muligt. Ja. For der har jeg eksempler på, at der er nogen, der faktisk har fået en nemmere forretningsgang efter at have, have kigget tingene igennem og få smidt nogle ting ud, som de faktisk ikke brugte, men bare har gemt, fordi, når ja, det plejer vi jo, hvis nu. Ikke? Ja. Og, hvor, øh,
0: hvor, 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 hvor følger finder man dig, to Life? Jeg har faktisk talt lidt smule om det.
1: Jamen, man finder mig på, 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 på LinkedIn. Ja. Og det er jo sådan, jeg hedder godt ved tilfdevn, og det starter med G, og det slutter på D. Og så har jeg puttet PR på, fordi så bliver det GDPR. Ja. Så min virksomhed hedder godt ved PR. Og så er det det, at ja, formiddagen, der, der arbejder med, med, med GDPR, nu er det jo formiddag nu, så det er jo heldigt. Uh, her hvor vi sidder nu i hvert fald, det ja. er sikkert læge eller lytter. <laughs> man, man må godt lytte til det på andre tidspunkter. Ja, uh, men som efter man er arbejder i med, med, med relationer, professionelle mm. relationer, så PR står for relationer, professionelle relationer, og det er særligt LinkedIn, jeg så også uh, underviser. i. Så derfor kan man godt blive lidt forvirret måske, når man ser mig på LinkedIn, fordi jeg skriver om nogle ret forskellige ting. Uh, men i har det sådan at det fungerer for mig. Ja. <laughs> jeg kan godt lide et arbejdsliv, der er lidt varieret, og, og, og jeg er ikke kun, altså fordi jeg skal helt ærligt, Må jeg sige det? Ja, det gør jeg. Ja. Hvis jeg kun skulle arbejde med GDPR så tror jeg, jeg vil vil dø lidt ja. Ja. så, så for, at få noget, for at lave noget andet også så, så har jeg den her dobbelhed det fungerer faktisk godt men altså, find mig gerne på LinkedIn og send gerne en invitation det er man meget velkommen til
0: og jeg kan kun opfordre til at man, at, at man gør det af mange forskellige årsager men også fordi det, hvis man læser med løbende så får man forskellige gode måder at, hos, hos Trollife forskellige gode måder at, at kommunikere alt det her med GDPR på Du har lyttet til Privacy Leak, en podcast fra White Relations, hvor vi hver uge taler om GDPR-informationssikkerhed fra alle mulige vinkler. Hvis du har spørgsmål, gode idéer eller kommentarer til programmet, så kan du skrive til mig på jacob.mc, snavela.whitelations.com. Jeg synes, du skal abonnere på podcasten i din podcast-app, og hvis du er rigtig sød, så må du gerne give os en anmeldelse og nogle stjerner, Det hjælper os til at komme ud til flere.